0: 6h-9h30 heures, heures Les Matins de Jazz Laure Albert Mathieu Baudot. Aujourd'hui sera rendu un hommage national à Jean-Paul Belmondo après euh avec une cérémonie qui doit débuter à 16h30 dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides. Le
1: cercueil de Jean-Paul Belmondo sera recouvert dans cette cour d'honneur du drapeau tricolore. Un éloge funèbre sera prononcé par Emmanuel Macron. 1000 personnes du public pourront assister à cette cérémonie sans invitation préalable et deux écrans géants retransmettront cette cérémonie sur l'esplanade des Invalides à l'extérieur du bâtiment.
0: Ensuite, fait rare, les portes des Invalides seront ouvertes. À partir de 19h30 à la fin de la cérémonie, à tous ceux qui souhaiteraient se recueillir devant le cercueil euh, qui restera au centre de la cour.
1: Et les obsèques de Jean-Paul Belmondo se tiendront pour leur part demain à 9h en l'église Saint-Germain-des-Prés, mais ce matin, en cette journée, donc dommage national. On a voulu un peu jazzifier Bebel en auscultant les bandes originales de ses films. Il
0: faut dire que ça avait été fait par d'autres. Hein. Les, les musiciens qui, sans le savoir parfois, ont contribué à sa gloire. Alors il y a eu évidemment Martial Solal, c'était au début, avec euh, les, les bandes originales de Abou de Souffle ou de Léon Morin Prêtre. Il y a eu aussi Michel Legrand pour Les Mariés de l'an 2.
1: Claude Bolling évidemment pour Borsalino et le magnifique toute Stilmans, soliste invité par Philippe Sard pour Le Guignolo. Et puis l'incroyable casting de la bande originale de Flic ou Voyou.
0: La musique du film de Georges Lautner était signée par son compositeur fétiche, Philippe Sard. Euh, amateur de jazz qui était allé recruter bah, celui que vous venez d'entendre ici sans l'identifier c'était Chet Baker à la trompette euh, à la flûte là on entend Hubert Lowe il y a Hubert Rostin qui a participé à cette BO Larry Coriel à la guitare Maurice vander au clavecin improbable, Ron Carter est à la contrebasse et Billy Cobham à la batterie.
1: Un all-star band pour ce film, flic ou voyou donc voilà ce que ça pouvait être aussi euh, bébelle du côté du jazz. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Et l'on reparle de statues déboulonnée.
1: Cela faisait 130 ans qu'elle trônait du haut de ses 12 mètres dans la ville de Richmond, en Virginie, ancienne capitale confédérée. Une statue du général Lee, chef des forces armées sudistes durant la guerre civile américaine, a été, oui, déboulonnée hier. Principal dirigeant militaire des confédérés, donc euh, Robert Lee avait lutté avec les états du sud contre ceux du nord afin notamment de préserver l'esclavage.
0: Et cette statue était devenue un symbole du passé raciste du pays. Le gouverneur démocrate de Virginie avait annoncé son intention d'enlever la statue en juin 2020 dix jours après la mort à Minneapolis de George Floyd plusieurs centaines de personnes ont assisté à l'événement hier et il faut noter que le socle a été gardé. Si la statue a été enlevée un socle qui contient des tags, des inscriptions qui ont été faites lors des manifestations Black Lives Matter.
1: Et une autre statue est tombée à Mexico quelques jours avant le bicentenaire de l'indépendance du pays. Les autorités ont remplacé une statue de Christophe Colomb par celle d'une femme Olmec, réalisée par l'artiste Pedro Reyes.
0: Ce sont précisément les femmes indigènes qui ont peut-être eu le plus grand poids dans l'histoire du Mexique et qui ont été le moins reconnues à déclarer la mère de Mexico euh, à propos de cette statue d'une femme holmec donc euh, à, 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 voir aussi, à savoir aussi que la statue de Christophe Colomb euh, avait été déboulonnée déjà auparavant et a été gardée en lieu sûr pour ne pas être euh, vandalisée. 6h-9h30, les matins de jazz Laure Alberne,
2: Mathieu Baudou
0: If I would paint that flower just that flower the size it is nobody would ever look at it but if i enjoy the flower and i would paint it i'm going to paint it big so they will have to look at it si je peignais cette fleur, juste cette fleur à sa taille réelle, personne ne la regarderait mais si cette fleur me plaît mon choix d'artiste est de la peindre en grand pour qu'on la regarde
1: Ainsi parlait Georgia O'Keeffe la peintre américaine à qui le Centre Pompidou euh, consacre la première rétrospective française, ça a commencé hier et ça se poursuit jusqu'à début décembre, il ne faut pas rater ça
0: Et on dit enfin une rétrospective une vraie rétrospective euh, consacrée à cette immense peintre, donc figure de l'art américain qui est, qui est morte à 98 ans, autant dire qu'elle a eu bah, tout le temps de traverser les courants, les mouvements et elle s'y est allègrement baladée
1: Et l'exposition propose un parcours complet à travers une centaine de peintures, de dessins de photos, retraçant l'ensemble de cette carrière artistique au long cours Elle a croisé tous les courants de peinture du XXe siècle de Georgia O'Keeffe et elle n'en a jamais délaissé aucun, passant jusqu'à la Fin d'un style à l'autre, du figuratif comme ces immenses fleurs dont elle parlait à l'instant. Fascinante, on s'y perd. Aux, aux toiles les plus abstraites ou quasi abstraites.
0: Voilà, Georgia O'Keeffe est mise à l'honneur et ça commence juste, ça a commencé hier au centre Pompidou à Paris, à Beaubourg. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Et nous avons l'immense plaisir de retrouver ce matin notre ami Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine l'œil pour une nouvelle saison de chronique.
2: Et oui, pour vous poser cette question, pour vous demander, Laure, à quels objets le nom de Johnny Hallyday vous fait-il penser
0: C'est dangereux ça, un t-shirt avec un chien loup
2: euh, moi je dirais une guitare et une moto En tout cas c'est ce qu'il a fait penser à Bertrand Lavier, l'artiste français Qui a proposé cet été un projet Accepté par la ville de Paris D'une sculpture en hommage au chanteur Devant le palais Omnisport à Core Arena Alors, Cette sculpture commémorative représentera Une moto, hein, une Harley Davidson Plantée au haut d'un mât en forme de manche de guitare Lavier est un habitué des superpositions D'objets, hein, depuis qu'il a posé En 1984 un réfrigérateur Sur un coffre-fort, geste Qui perpétuait une tradition remontée vous le savez, à Marcel Duchamp. Or, cet hommage à Johnny fait polémique. On lui reproche deux choses. D'abord, de faire l'apologie de la moto dans une ville, Paris, qui entend lutter contre la pollution. Ensuite, et là, moi j'en fais partie, de faire preuve d'un manque d'originalité qui se rapproche de la paresse intellectuelle.
0: Alors, cette sculpture s'inscrit dans, dans un genre qui fait polémique.
2: Eh hein. oui, la polémique est même un genre en soi en la matière. En 2019, le bouquet de tulipes ultra colorées, vous en souvenez, hein, de l'américain Jeff Koontz, offert à la ville de Paris en mémoire des attentats du 13 novembre 2015 était inauguré en Catimini dans les jardins du Petit Palais près des champs élysées On le jugeait, hein, ce bouquet trop coûteux, trop cynique dans son montage financier mais aussi trop moche, <rire> comme si la sculpture dans l'espace public, lorsqu'on lui attribuait une fonction commémorative, eh ben, ne parvenait pas à produire du beau. Alors De l'avis de beaucoup d'historiens de l'art, hein, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui a même nuit au dynamisme et à la qualité de la sculpture au XXe siècle. Les deux conflits mondiaux ont en effet été à l'origine d'un incroyable marché de la commémoration. Tous les sculpteurs d'après-guerre ont fourni à chaque ville, chaque village son monument aux poilus et aux résistants de 1940. Résultat, ils en ont oublié d'inventer de nouvelles formes et de produire de l'art. C'est ainsi que commémoration ne rime pas toujours avec création. Allez, un autre exemple, un autre exemple récent. L'artiste italien internationalement reconnu euh, Maurizio Cattelan a installé cet été un monument à Milan pour célébrer le 20 e anniversaire des attentats du 11 septembre. On est dedans. Il l'avait auparavant proposé au musée Guggenheim de New York. Il l'avait refusé la jugeant trop lourde d'émotions, voire toxique. Un monolithe de pierre volcanique transpercé littéralement par un avion. Allez, une image trop littérale du en septembre qui, là encore, a déplu à la société autant qu'aux amateurs d'art.
0: Fabien Simode, qui n'aime ni la moto ni la guitare, on l'aura compris, qui est le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil, dont le nouveau numéro, faisant sa une sur les expo pas paraté cet automne, vient de sortir. Les Matins de Jazz
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et ce matin avec vous Fabien Simon, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, bah on fait une petite, enfin vous faites une petite sélection des expos inratables de la rentrée.
2: et Oui, et on va commencer par trois grandes expositions qui ouvrent cette semaine, donc vous pouvez y aller dès ce week-end. Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou, je n'y reviens pas, vous en avez parlé tout à l'heure. Au Musée d'Art Moderne de Paris, ça ouvre demain. Annie et Joseph Albers, 350 œuvres de ce couple d'artistes abstraits qui se sont rencontrés au Bauhaus en Allemagne. Vous connaissait sans doute dans les années 1920 qui ont influencé un nombre d'artistes du XXe siècle avec cette idée géniale que l'art pouvait embellir le quotidien et changer la vie. Dans un autre style, Sandro Botticelli ça commence demain aussi, donc pour ce week-end c'est bon. Le contemporain rival de leonard de Vinci et de Michel-Ange qui lui aussi a participé au fresquin de la six, 16, pardon à Rome et eh ben il est à Paris au musée Jacques Marandré avec 40 œuvres, c'est exceptionnel, hein, qui sont annoncées euh, de, de, de ce peintre de la Renaissance dont, dont vous verrez une Vénus pudica, une Vénus pudique eh ben, qui vous rappellera son grand chef dœuvre la naissance de Vénus.
0: Et puis, euh, c'est pas tout à fait fait exprès, mais on a presque le droit à une saison russe à Paris.
2: Ah oui, une saison qui ne dit pas son nom. Alors d'abord, vous en avez parlé la semaine dernière, mais avec la collection des frères Morozov, fin septembre, à la Fondation Vuitton. C'est une famille de collectionneurs russes du début du XXe siècle euh, qui fut euh, l'un des grands concurrents de Choukine. Vous savez, cet autre collectionneur russe dont l'exposition avait enregistré 1,2 million de visiteurs, un record en 2016 à Paris. Alors, les frères Morozov réussiront-ils à l'égaler, voire à faire mieux Difficile de le dire, hein, en période de Covid. En tout cas, les chefs dœuvre eux, sont là. Van Gogh, Matisse, Picasso, Cézanne, Malevich, etc. Toujours en septembre, bientôt la confrontation, même la semaine prochaine, la confrontation des tableaux de Soutine avec ceux de William de Kooning. Alors, ce n'est pas la guerre froide que l'on rejoue, c'est à l'orangerie de la semaine prochaine. Parce que d'un côté, vous avez le peintre figuratif russe de l'école de Paris, Soutine. De l'autre, euh, ben, le, 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 le représentant de l'abstraction américaine, William de Kooning. Qui a toujours dit qu'il était fou de Soutine. Allez, une dernière, au petit palais, il y a Répine, bientôt il y a Répine. Attention de ne pas passer à côté de cet artiste peu connu en France, mais considéré comme une gloire nationale en Russie. Peintre réaliste du 19e siècle, grand ami de Tolstoy, c'est pour vous dire, il a même donné son nom à une ville près de Saint-Pétersbourg, Répineau.
0: Voilà pour une petite sélection, tout le reste est à découvrir dans le nouveau numéro de l'œil
2: Les matins de jazz.